0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
1: Cada semana tenemos un encuentro para abrir la Palabra de Dios. Hoy en esta temporada estamos analizando, viendo cada capítulo del libro de Daniel, extrayendo mensajes importantísimos para nuestra vida y para nuestro tiempo. Aún no terminamos la parte histórica, pero ya tenemos muchas lecciones importantes. Nos preparamos porque luego veremos la parte profética de este fascinante libro. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado? Reúne a toda tu familia, coloca tu Biblia en mano porque luego vamos a pedir que Dios pueda colocar esa palabra en nuestro corazón. Bienvenido, tú que estás allí viendo el programa a través de YouTube, a través de Facebook o escuchando a través de la radio. Antes quiero saludar a Ailín, que está aquí y lista también para poder acompañar en esos próximos minutos. Ailín, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Pastor Joel, qué gusto saludarlo y saludar una vez más a nuestra queridísima audiencia. que estamos listos como cada programa para aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de
1: Dios. Todos los temas que estamos hablando en este programa están en una revista que preparamos para ti. Totalmente gratis, tú puedes obtenerlo ya sea de descargado de nuestro sitio web o a través de nuestro número de WhatsApp. Antes, queremos mostrarte esa linda revista, Biblia Fácil. Daniel.
2: Así es, Pastor Joel, tengo aquí en mis manos este valiosísimo material que tú puedes obtener en este momento. Tan solo tienes que solicitarlo o descargarlo. Ingresa a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com Es muy sencillo, aprovecha para obtener este material.
1: Y si tú vives en Sudamérica, tú puedes enviarnos un WhatsApp solicitando el curso te va a llegar totalmente gratis al siguiente número más 55 12 1460 coloca tu nombre coloca tu país y nosotros haremos el envío además cada semana te invitamos a un lugar cálido y especial donde tu corazón encontrará fortaleza en Dios y donde vas a seguir aprendiendo estas verdades que Dios quiere que conozcas ese lugar se llama iglesia.
2: Así es, Pastor Joel, en cada programa nosotros invitamos a nuestros amigos a que puedan visitarnos en una iglesia adventista del séptimo día, aquella que te quede más cerquita de tu casa. Ya sabes que estaremos esperándote con los brazos abiertos. Ahora, si no sabes la dirección de una iglesia adventista en tu zona, en tu ciudad, hay un sitio web que te puede ayudar. Anota muy bien, www.encuentreunaiglesia.com Y no te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles, radio. Nuevo Tiempo me invitó.
1: Las cosas que nosotros fabricamos con nuestras propias manos tienen una fecha de caducidad o de vencimiento. Allí tenemos los productos que venden en los supermercados, cada una por más buena calidad que tenga, tiene una fecha de vencimiento. La gloria humana también es así. Aún las cosas que parecen que nunca van a acabar, de un momento a otro, pueden desaparecer. Dios ya había mencionado, había mostrado a Nabucodonosor que un día su reino tendría un final. Mas Nabucodonosor no creyó, se rebeló contra Dios, mas Dios le hizo comprender. Y luego de su conversión, él reconoce que realmente los planes de Dios son perfectos. Mas cómo llegó este final para el imperio más glorioso de la historia. Eso será nuestro estudio de hoy. Mas antes de abrir la Biblia, cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra es fiel. Gracias porque tus promesas se cumplen. Y todo aquello que nos revelas tiene un cumplimiento exacto en tu tiempo. Hoy queremos ver cómo se cumplió aquello que mostraste a Nabucodonosor en un momento de la historia. Mas ese cumplimiento fue grandioso y tiene grandes lecciones para nuestra vida. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos podamos encontrar en ese conocimiento extraordinario, podamos abrazar tu verdad, podamos extraer lecciones para nuestra vida hoy. Gracias por tu palabra, por la libertad que tenemos de poder comprenderla y porque tu Santo Espíritu sigue hablando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Listos para iniciar este segmento, como siempre, con Biblia en mano para responder nuestras preguntas a la luz de la Palabra de Dios. Pastor Joel, ¿se encuentra listo?
1: Estoy listo ahora con Biblia en mano y en el capítulo que hoy vamos a hablar, capítulo 5.
2: Capítulo 5 del libro de Daniel, un capítulo realmente interesante donde la vamos verdad. a ver hechos prácticamente sobrenaturales. Y es por eso que aquí viene la primera pregunta. ¿Quién era Belsasar? Que en este capítulo vamos a hablar sobre este personaje bíblico. Bíblico. ¿Quién, a, ¿Quién era Belsasar? ¿Y qué sucedió en el banquete que él ofreció a sus invitados allí en Babilonia?
1: Se dice, Ailín, que de los 60 años que, tuvo, eh, Babilonia como el imperio, que estuvo Babilonia como el imperio más grande de la historia, 43 fueron realmente gloriosos. Porque esos 43 años estuvieron bajo eh, la orden del rey, eh, del rey Nabucodonosor, el rey más poderoso. Más también encontramos a un Nabucodonosor convertido. Solo que, aún por más bueno que tú seas y por más poder que tengas un día tienes que morir, murió Nabucodonosor. Él tenía hijos, sin embargo, quien tomó posición del reino después de la muerte de Nabucodonosor fue la hija de Nabucodonosor, quien se casó con uno de sus mejores y mayores generales que tenía su padre. Este hombre se llamaba Nabonido. Nabonido tenía un hijo llamado Belsasar, solo que... La hija de Nabucodonosor no podía tener el control del reino, así que quien fue elegido rey fue Nabonido, el esposo de la hija de Nabucodonosor. Nabonido tenía mucha afición por la naturaleza, a él no le gustaba mucho estar en Babilonia, así que fue a tomar vacaciones o a vivir allí en otro lado y dio el reino en corregencia con su hijo llamado Belsasar. Entonces aquí el asunto debe quedar claro. Belsasar era nieto de Nabucodonosor, ¿correcto? Era el nieto, era hijo, eh, Belsasar era hijo de Nabonido, quien era esposo de la hija del rey Nabucodonosor. No sé si me hizo un trabalengo aquí. Bueno, el, asu el, asu claro. el asunto es que Belsasar es el nieto. Antiguamente eh, se tenía la costumbre de poder gobernar en corregencia. Yo soy el rey, pero puedo reinar también contigo. Tú estás en el trono mientras yo estoy de vacaciones y todo bien. Mientras Nabonido estaba fuera de Babilonia ocurre la escena del capítulo 5. Belsasar dice que hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. ¿A dónde puede llevarte el alcohol? A un desequilibrio completo no solamente una destrucción de tu vida, sino también de todos los que te rodean. Mira, el versículo 2 dice, Mientras él estaba con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos y todas sus mujeres y concubinas. Es impresionante que Belsasar aquí cruza una línea del cual difícilmente el ser humano vuelve de una blasfemia abierta contra Dios. Era tanto el gusto del vino en una noche de fiesta, de comida, de orgía y de tanto vino que él empieza a burlarse de Dios. ¿Cómo lo hace? Ni siquiera Nabucodonosor en su soberbia se había burlado de esta manera bebiendo vino en los vasos que fueron consagrados para Dios. Sin embargo, Belshazzar lo hace. ¿Por qué lo hace? De esta manera, él estaba recordando la victoria de Babilonia sobre Jerusalén, desafiando al propio Dios diciendo, ¿Dónde está ese Dios poderoso? Yo estoy bebiendo vino aquí en sus vasos consagrados. ¿Quién es ese Dios? Él está desafiando a Dios. Y fue allí, en esa fiesta, donde ocurrió algo sobrenatural.
2: Y queremos saber qué fue lo que sucedió, Pastor Joel, porque definitivamente cuando uno desafía a Dios de forma tan abierta y arrogante, va a traer consecuencias generalmente negativas, ¿no? Consecuencias devastadoras.
1: ¿Sabes qué es lamentable cuando la criatura se va en contra de su creador? Hay muchas historias incluso que hoy nos pueden contar. ¿verdad? Se dice que aquel que hizo el Titanic una vez dijo este barco ni Dios lo puede destruir. Sabemos cuál fue el final. Sabemos de otras historias de personas que se rebelan abiertamente contra Dios y desafían a Dios. ¿Sabes que mientras él estaba allí en la euforia, en la alegría de la fiesta, ocurre algo? Versículo 5 dice, «En aquella misma hora aparecieron dedos de mano de hombre que escribía en la pared. El rey palideció, dice el versículo 6, «Sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas temblaban unas con otras». Las cosas que nosotros hacemos para divertir, para pasar bien, para poder eh, disfrutar, no duran mucho. Sabes que traen consecuencias allí inmediatas. Acabó la fiesta, acabó la música, algo sobrenatural ocurrió. Una mano empezó a escribir letras que nadie comprendía. Se acabó el vino, se acabaron... La orgía, orgía que era parte de, 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 de sus fiestas, tener relaciones sexuales con prostitutas y con otras mujeres dentro de sus fiestas, se apagaron las luces, se silenció la música porque esto... Era un juicio directamente divino.
2: Un juicio al que cualquiera le podría temer si viene si viene sí, de verdad. Dios. Entonces, ¿cuál fue la actitud? ¿Qué fue lo que hizo en ese momento el rey Belsasar? Mientras me imagino pastores de escena, la fiesta, más de mil invitados y de repente todo se, se apaga. Todo el mundo queda en silencio, atónito frente a una situación sobrenatural. ¿Cuál fue la reacción y, de Belsasar?
1: Y yo no sé cómo reaccionarías tú o tú Aileen cuando estás en un momento tan feliz y te llega una noticia que desbarata todo. Y de un momento a otro de la risa va el llanto, solo que aquí de la risa y de la fiesta va el lamento, va el miedo. El versículo 7 dice que el rey gritó en voz alta que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos, sabios de Babilonia. Y cualquiera que lea esta escritura y muestre su interpretación, le dice, van a tener tres regalos. Número uno va a ser vestido de púrpura, va a tener un collar de oro que va a llevar en su cuello y va a ser el tercer señor en el reino. Aquí está la evidencia de que Belsasar no era el elegido rey de Babilonia, sino estaba en corregencia con su padre Nabonido. Nabonido era el primero, Belsasar era el segundo y aquel que interprete sería llamado el tercero en el reino. ¿Cuál fue su reacción? Su reacción fue de temor, de pavor, de miedo. Acabó la fiesta. La gloria humana pasa. Las fiestas eh, que, que nos divierten pasan. Y de allí viene la amargura de la consecuencia. En este caso, un juicio divino.
2: Ahora, Pastor Joel, en esta escena tan devastadora, entra en escena una mm. mujer. Eh, la reina, ¿y cuál fue el consejo de esa reina? Ya que Belsasar, bueno, intentó buscar la interpretación de esa escritura en la pared. ¿Cuál fue el consejo que dio esta reina?
1: La reina no era la esposa de Belsasar, era la madre de Belsasar. Es decir, era la hija de Nabucodonosor. Una de las cosas que me impresiona de esta lectura es que la reina ingresa, quiere decir que no estaba dentro de la fiesta. Ella estaba fuera. Fue invitada, probablemente, mas ella no asistió. Porque ella fue leal a lo que su padre Nabucodonosor le enseñó. Ella ya empezó a temer a Dios. Yo creo que si la reina hubiese estado adentro, hubiese corregido a su hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás trayendo esos vasos? Más ella entró cuando su hijo estaba en problemas. Y ella Da la salida. A partir del versículo 10 en adelante, dice que las palabras de la reina, cuando entró al banquete, fue así. No te validezcas, no te turbes, porque en tu reino hay un hombre en el cual mora espíritu de los dioses. Era el Espíritu Santo en la vida impecable de Daniel. Dice, allí cuando tu padre Nabucodonosor le llama padre, en sí era el abuelo de Belsasar, cuando tu padre Nabucodonosor tenía problemas, este hombre le solucionaba. Entonces Belsasar manda a llamar, vamos a decir a su tocayo, porque también el nombre que le dio Nabucodonosor a Daniel, Así Belsasar, ¿Eh? solo que la diferencia era una T, uno era Belsasar y este era Belsasar, los dos Belsasares se encuentran allí, frente a frente. Él ya conocía, por supuesto, más ahora en una situación tan incómoda como esta.
2: Una situación realmente incómoda eh, que aturdió esta fiesta, Pastor Joel, y queremos saber por qué uh
1: -huh.
2: o cuál fue el pecado que, que Belsasar bueno, llevó a cabo para atraer el juicio divino.
1: Mira, cuando Daniel ingresa para poder hablar con Belsasar, hay una, un asunto que a mí me sorprende aquí y, y está en el, eh, bueno, el versículo 17. Daniel respondió y dijo al rey, a mí no me interesan los, los regalos. <ríe> porque el versículo 16, el versículo 15 y 16 dice, mira, si tú interpretas, nuevamente repite, yo te voy a dar esto, esto, esto. Me dicen, guárdalo porque él ya sabía lo que estaba, lo que estaba en camino. No me interesa. Yo voy a leer la escritura, te voy a dar la interpretación, pero antes, escúchame Belsasar, te voy a decir todas las verdades. ¿Está bien? Esto es la última oportunidad que tú vas a tener para hacer algo bueno en tu vida. ¿Qué cosa? Y le dice, mira, tú fuiste grande. Eres grande. Sin embargo, tu corazón se hizo soberbio. Tu espíritu se llenó de orgullo. Ahora, ¿esto le sucedió a quién? A tu abuelo. Nabucodonosor. Pero tú no aprendiste. Y le empieza a recordar una historia que probablemente su abuelo le había contado a Belsasar. Ahí los abuelitos cuando empiezan a contar la historia a los nietos. Belsasar conocía la historia y aquí Daniel le hace recordar que por eso Nabucodonosor fue depuesto de su reino. Más le dice, tú no has aprendido. El versículo 22 dice, tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra Dios te has ensoberbecido. El pecado de la soberbia, el pecado de la resistencia. Cuando Dios nos muestra algo y nosotros insistimos, resistimos y nos rebelamos, llegamos al punto de desafiar a Dios, cruzamos aquella línea invisible el ser humano difícilmente regresa de tener un corazón tan endurecido por la soberbia que incluso se levanta contra el propio Dios.
2: Esta escena es realmente impresionante. ¿no? Vemos un rey poderoso, la madre entra en escena, Daniel entra en escena. Hay sabios, la fiesta se para. Pero ahora queremos saber cuál era el significado de la escritura en esa pared que causó tanta conmoción.
1: Y sí, el versículo 24 Allí empieza a decir Daniel qué cosa significa y la escritura era simple. Claro, ninguno de ellos entendía. Más Daniel dice mene mene tekelu parsi. ¿Qué significa esto? Era una, eh, era una expresión que se escuchaba siempre en el mercado cuando iban a hacer alguna compra. Mene mene, contó Dios tu reino. O aquí contamos lo, lo que quieres eh, comprar. El mene significa contar. ¿Correcto? Tequel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin o pere significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. La advertencia era clara. Dios conocía el futuro. Y una de las cosas que tenemos que entender, Ailín, es lo siguiente: Dios conoce el futuro, mas no, su, su omnisciencia no es causativa. Significa que Dios conoce cómo voy a actuar, pero Él no me lleva a actuar. Yo en mi libertad actuó. Dios conocía que Babilonia llegaría a su fin, mas estaba esperando este momento, porque Él ya sabía que un día Belsasar, por más oportunidad que Él le daría, siempre se iba a revelar. Entonces dijo, es el momento de cortar. Aquí acaba y fue un 13 de octubre del año 539 cuando Babilonia fue conquistada.
2: Y ahora, hablando de ese momento de fin para el imperio, en ese momento en de la historia más grande y poderoso de la tierra, ¿qué fue lo que sucedió esa misma noche con Belsasar?
1: Murió. La consecuencia fue así. La última oportunidad, el último rayo de luz fue dado por Daniel. Tú no te has, tú no te has humillado. Mira, me hubiese gustado encontrar aquí en la historia que en ese momento Belsasar se arrodilló y pidió perdón a Dios. Me hubiese gustado, pero no aparece eso en la historia. Daniel salió de cena. Ellos ya no continuaron con la fiesta, pero era demasiado tarde. Ciro estaba ingresando a Babilonia después de haber desviado al río Eufrates, que era el río que cruzaba por la ciudad. Todo su ejército ingresó sin derramar sangre. Y cuando ingresó, todos estaban borrachos. Todos está, El rey y sus mil príncipes estaban embriagados. ¿Qué hizo el rey? Solo destruía a los príncipes y, y, al, y al rey, rey Belsazar. El resto, todos estaban tranquilos. Nadie supo que ahora la cabeza de oro había pasado para siempre en la historia y había resurgido los pechos y los brazos de plata. Que representaba Medi Persia.
2: Pastor, usted mencionó algo que me acaba de llamar la atención. Belsasar recibió, sí, una última advertencia, sí. una, una oportunidad que él podría haberse arrepentido, pero no, no lo hizo. Aquí viene la siguiente pregunta: ¿Cuál es esa advertencia, exhortación que Dios nos da hoy en nuestros días a toda la humanidad?
1: ¿Sabes, Aileen, que Babilonia. Dejó de ser como imperio. Ahora no encontramos nada. Solamente como historia sabemos que fue un imperio poderoso. Mas en el tiempo del fin, cuando Dios revela a Juan eh, sobre las cosas que acontecerán, aparece Babilonia. Pero ya no como imperio, sino Babilonia aparece por su, eh, por, por su nombre. Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Esa mezcla de filosofías, de creencias, esa mezcla de mentira con la verdad, este mundo de confusión. Y dice que ella empieza a dar de beber, a embriagar con, con sus falsas doctrinas a tanta gente. Ahí Dios tiene un pueblo. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, Dios tiene una invitación tan específica. Y dice así, salid de ella, pueblo mío. Sal de la confusión, sal del griterío, sal de allí donde la palabra de Dios no es expuesta con claridad. Si bien es cierto, Babilonia pasó a ser historia. Hoy nosotros estamos viviendo en una época donde existe una Babilonia espiritual que está confundiendo las mentes, que está llevando a la gente a la perdición. Mas Dios allí una vez más invita, sal de allí. Y así como Babilonia fue conquistada por Ciro, allí en una de las plagas dice que también el tiempo final, el río Éufrates se secará, mas no de manera literal, sino de manera simbólica, representando que aquel Ciro representa ahora a Cristo para venir a poner su Imperio que nunca más será destruido.
2: Es impresionante, Pastor Joel, como Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Él nos da advertencias todo el tiempo porque busca nuestro bienestar, nuestra salvación. Queremos saber un poco más sobre este tema, pero antes vamos a ir una brevísima pausa ya cerrando este bloque. Quédate con nosotros. E enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
0: Estás escuchando... Biblia Fácil ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad Te estaremos esperando No lo olvides Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti Valiosos materiales educativos y espirituales Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Daniel capítulo 5 no es una historia para ser recordada y leída como un evento del pasado. Es una historia que hoy se repite nuevamente en nuestra vida. Yo puedo extraer muchas lecciones de aquí. Voy a comenzar por los primeros versículos. ¿A dónde puede llevarte el vino? ¿A dónde puede llevarte el alcohol? ¿A destruir tu propia vida? ¿A tomar decisiones equivocadas? Aquí dice que con el gusto del vino, Belsasar cometió una de las mayores blasfemias. Tú sabes que el alcohol hoy destruye familias, familia, destruye tu salud, te está destruyendo. Querido, es de sabios alejarse de aquello que destruye. Pero más allá de eso, el alcohol hizo que Belsasar revelara lo que había en su corazón. ¿Qué cosa había en su corazón? Soberbia, orgullo. Y una de las cosas que los seres humanos debemos tener mucho cuidado, esto es un asunto serio lo que yo te voy a hablar, es cruzar aquella línea de no retorno No estoy diciendo aquella línea de no perdón Porque Dios siempre te perdonará Siempre te dará oportunidades Para que tú puedas alcanzar la salvación Pero es el ser humano quien cruza una línea Es una línea invisible que nos acercamos cada vez que rechazamos a Cristo Y es la línea donde uno blasfema contra el Espíritu Santo ¿Qué significa eso? El ser humano, por más manifestación gloriosa que pueda haber, ya no tiene sensibilidad. Ya no se humilla más. Y aunque Dios te dé mil oportunidades, tú seguirás resistiéndote. Belsasar, aún con el mensaje de Daniel, tuvo una oportunidad para rendirse. Él pudo haber cambiado su historia, mas él postergó una vez más su decisión. ¿Cuántas veces tú, Has venido postergando una decisión. ¿Cuántos mensajes has escuchado en la vida? Yo siempre di y converso con las personas un asunto muy serio e importante. Yo les digo así. Mientras tú estés vivo, siempre vas a tener oportunidad. Pero nadie sabe cuándo es la última. Belsasar tuvo la última oportunidad de su vida y él no la aprovechó. Él pensó que la vida continuaba, que había tiempo después para hacer decisiones como esta. No sabía que a la última vez que Dios le estaba diciendo Ríndete, humíllate Porque dentro de unos minutos más La muerte sorprendió a Belsasar Y Belsasar quedó como uno de los reyes más soberbios Que nunca se humilló ¿Qué diferencia con Nabucodonosor, verdad? Nabucodonosor aprovechó una oportunidad Belsasar la desperdició La pregunta es ¿A cuál de las dos actitudes vamos a imitar? ¿Cuántas oportunidades ya nos dio Dios? Pastor, yo no estoy viviendo esta misma escena. Claro que sí. Apocalipsis 18 dice, salí de ella. Pueblo mío, sal de la confusión, sal de los errores, sal de la tradición, sal de aquello que enseña a la gente y está totalmente distorsionado a lo que Dios dice en su palabra. Sal porque yo te quiero hacer libre, Juan 832 Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Dios quiere libertarte de este mundo de filosofías, de creencias, de conceptos distorsionados a lo que la palabra de Dios dice. Hoy tú y yo estamos viviendo en medio de esa confusión y de esa Babilonia espiritual. Muy pronto Cristo regresará para salvar a los suyos. Más quiero que prestes atención. Así como Abel Sassar recibió un último llamado y una última invitación, toda la humanidad está recibiendo la última invitación de parte de Dios. Salid. Yo quiero salvarte, yo estoy listo, estoy listo a regresar y yo ya tengo un lugar para ti. ¿Sabes cuál es el último imperio? Ese último imperio que estamos esperando, el celestial, en el cual tú y yo estamos invitados para formar parte y vivir por la eternidad. Para ello tenemos que salir de este error, de esta confusión. Y te repito una cosa. Tú no sabes si es la última vez que estás escuchando un mensaje. Por eso hoy ríndete delante de Dios. Entrega tu corazón a Jesús. Ríndete. Deja tu soberbia. Mientras estemos vivos siempre tendremos oportunidades. Mas nadie sabe cuándo es la última. Por eso es mejor tomar una decisión ahora. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque eres un Dios de amor. Y tu amor se revela buscándonos todos los días para salvarnos. Perdona nuestra indiferencia, nuestra ingratitud, nuestra rebeldía. No permitas que cruzamos, crucemos aquella línea invisible de no retorno. Tú siempre estarás dispuesto a perdonarnos, a llegar un momento en que nuestro corazón se habrá endurecido tanto que ya no escucharemos tu voz y es que seguimos resistiendo. No queremos llegar a ese punto. Hoy queremos humillar nuestro corazón a ti y hoy queremos engrandecerte en nuestra vida. Toma nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.
2: Este hermoso tema musical lleno de esperanza Hablando sobre renovación, entrega, arrepentimiento Damos por finalizado nuestro programa Pastor Joel
1: Con grandes lecciones que aprendimos hoy Dios te bendiga, grande abrazo para ti Nos encontramos la siguiente semana Como siempre aquí en la radio, en Biblia Fácil Así concluimos Biblia Fácil Continúa en
0: sintonía de Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza